0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Wie können Vielbegabte lernen, sich mit ihrer geistigen Vielfalt glücklich zu positionieren und ihre vorhandenen Gaben für sich und andere gewinnbringend und sinnstiftend ein- und umzusetzen? Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und Vielbegabt Erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und Vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Heute möchte ich darüber sprechen, wie Scanner-Persönlichkeiten ihre Vielbegabung ja richtig nutzbar machen und einsetzen können. Die Vielbegabung ist eine ganz besondere Begabung, über die Scanner-Persönlichkeiten verfügen. Und sie sind damit wie eine bunte Farbpalette vielseitig interessiert und begabt. Scanner suchen stets den Sinn und haben starke intrinsische Motivatoren wie Selbstbestimmung, Freiheit, Unabhängigkeit und ein ausgeprägtes Verlangen, nach intellektuelle Herausforderung und auch die Abwechslung darf für Scanner niemals zu kurz kommen. Ihr Geist muss stets beflügelt werden. Sie produzieren am laufenden Band Ideen und starten mit viel Enthusiasmus ein neues Projekt und sobald ein Scanner weiß, worum es geht und wie es funktioniert, erlischt das Interesse und es wird sich neuen, spannenden Projekten zugewandt. Scanner haben tausend Ideen, sind wissbegierig und lernwillig. Ein Scanner möchte sich immer persönlich entwickeln und sein Wissen erweitern. Es fällt ihm schwer, sich festzulegen. Entscheidungen jagen Scanner Schweißperlen auf die Stirn. Routinen und ödes Abarbeiten von Prozessen macht sie wahnsinnig. Durch ihre schnelle Auffassungsgabe Verschaffen Sie sich ihm nur einen Blick über Zusammenhänge und können diese auch ziemlich schnell adaptieren. Darum hinterfragen Sie stets die Systeme, das, das haben wir schon immer so gemacht, denkens. Scanner haben wunderbare Kreativität und Fähigkeiten. Sie können vernetzt denken. Sie stellen lieber neue Prozesse auf, entwickeln Produkte und Strategien und optimieren bestehende Prozesse. Sie befassen sich lieber mit Visionen und Strategien, vielleicht noch mit Konzepten, aber weniger mit der operativen Umsetzung. Im Unterschied zu prozentual denkenden Menschen, die dazu neigen, vorgegebene Prozesse Punkt für Punkt auszuführen, denken Scanner optional. Sie schauen sich also die einzelnen Schritte an, ordnen sie neu, streichen und ergänzen und optimieren so den Prozess. Scanner lieben die Abwechslung und können sich für viele unterschiedliche Themen begeistern. Mit großer Leidenschaft analysieren sie stets alles und verfügen über einen schnellen, oft messerscharfen Verstand. Scanner zaubern in Windeseile passende Lösungen aus dem Hut. Sie müssen dafür auch gar nicht lange überlegen, denn Sie wissen schnell, was zu tun ist. Wer sie fragt, nach welchen Zahlen, Daten, Fakten oder KPIs sie auf die Lösung gekommen sind, wird häufig keine logische Erklärung erhalten. Ein Scanner weiß es einfach und hat die Lösung parat. Und beruflich macht genau das, einem Scanner genau zu schaffen, weil er dabei schnell an seine Grenzen kommt. Denn Chef oder Chefin wollen schließlich genau wissen, woher die Lösung kommt. Beruflich Geraden Scanner leichter in die Unterforderung und in die Langeweile, denn sie arbeiten pragmatisch und schnell. Dadurch kommt schnell Langeweile in ihnen auf, vor allem, wenn es für ihr Empfinden monoton oder öde ist bei dem, was zu tun ist. Aus Langeweile gerät ein Scanner schneller in die Lethargie oder verfällt in Selbstzweifel. Ohnehin fühlt sich ein Scanner durch sein Anderssein häufig als Außenseiter. Sie suchen stets nach dem Sinn. Findet er diesen nicht, so sieht er wenige Motivation darin, das aus seiner Sicht Sinnlose zu tun. Dies stellt eine weitere große Hürde im beruflichen Alltag eines Kenners. Wie kann nun der Weg für eine Scannerpersönlichkeit sein? Der Scanner blüht ja erst so richtig in seiner Vielfalt auf. Der Prozess ist häufig wichtiger als das eigentliche Ergebnis. Er neigt dann aber dazu, sich zwischen all seinen Projekten zu verzetteln, zu viele Dinge gleichzeitig anzufangen, aber nichts davon wirklich fertig zu bekommen. Eine Scanner-Persönlichkeit ist oft, aber zum Glück nicht immer ein Mensch, der aufgrund seiner an Ideen, Eindrücken, Interessen und Möglichkeiten überquellenden Bewusstseins nicht mehr weiß, wann, wie und wo überhaupt er diese realisieren soll. Oder noch schlimmer, er leidet darunter. Warum? Die heutige Gesellschaft lebt von Spezialisierung, Expertentum und Zielorientierung. Bereits in der Schule und im Studium wird das Scannertalent schlichtweg wegerzogen. Es wird Vielbegabten beigebracht, dass es nur Experten weit bringen können und Vielfalt wird mit Sprunghaftigkeit oder Oberflächlichkeit gleichgesetzt. Ein Scanner erfährt so schon sehr früh Ablehnung und Unverständnis für seine besonderen Begabungen. Das führt dazu, dass er sich falsch fühlt, immer meint, sich ändern zu müssen und verzweifelt nach dem einen Ziel sucht, das seinen Hunger nach Abwechslung und Vielfalt stellt. Diese Suche ist aber immer zum Scheitern verurteilt, denn vielbegabte Scanner können nicht glücklich sein, wenn sie sich beschränken oder auf weniges fokussieren sollen. Dennoch ist er nicht unfähig, sich zu fokussieren. Wer ein Ziel mit einem starken persönlichen Warum verbunden hat, wird sich auch dahin bewegen können und es erreichen. Wir können nun vielbegabte lernen, sich mit ihrer geistigen Vielfalt glücklich zu positionieren und ihre vorhandenen Gaben für sich und andere gewinnbringend und vor allem sinnstiftend ein- und umzusetzen. Allem voran keine Einschränkung des Kennergeistes. Die ganz normale Umwelt zeigt wenig Verständnis für diesen vielfältigen Geistesreichtum und hat stattdessen eher abwertende Assoziationen wie Wankelmut oder Sprunghaftigkeit. Meist versuchen die Mitmenschen scanner dazu zu motivieren, sich auf eines oder zwei Themen zu fokussieren. Das hemmt allerdings die Vielfalt an Interessen und Begeisterungen, die alle gelebt werden wollen. Genau genommen, wäre diese Beschränkung wie eine Art Kastration für Kennerpersönlichkeiten. Ratschläge, und in dem Wort Ratschläge steckt das Wort Schläge drin, tanzt doch nicht auf so vielen Hochzeiten. Du musst dich doch endlich mal für etwas entscheiden. Führen nur dazu, dass sich die vielbegabte Kennerpersönlichkeit falsch fühlt. Kennst du dieses Gefühl vielleicht auch? Der Weg der tausend Möglichkeiten für eine Scannerpersönlichkeit. Auch der Scanner selbst hat es oft nicht leicht, diese inneren Bedürfnisse in einem gesunden und harmonischen Maß auszuleben. Das Übermaß und die vorhandene Vielfalt an Ideen führen mitunter dazu, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Oder nicht mehr wissen, wo in der Kopf steht. Und schlussendlich... Nur noch eines wissen, dass sie keine Erfüllung und keinen Frieden finden, solange sie nicht wissen, wohin sie der Weg der tausend Möglichkeiten führt. Annehmen und akzeptieren lässt die Seele durchatmen. Die Anerkennung der Begriffe Vielbegabung oder Multitalent fällt Menschen viel leichter und sie führen dann endlich aus der Sackgasse eines negativen Kontextes heraus. Wer die Erkenntnis, vielbegabt zu sein, innerlich annimmt, wird schnell ein viel besseres Verhältnis zu seinen kreativen, innovativen und sprudelnden Ideen und Interessen finden, was ein tiefes Durchatmen der eigenen Seele bewirkt. Vielbegabte Menschen leben ihr Leben bis zur Entdeckung der Qualität, Vielbegabung, Vielfältigkeit. Bis dahin, bis sie es entdecken, leben sie oft in einem Gefühl großer Bedrückung. wenn sie fühlen sich unverstanden, falsch, fremd, ja sogar wie von einem anderen Stern. Manchmal sind sie in ihrer Familie krasse Außenseiter. Manchmal ist aber auch die ganze Verwandtschaft vom Außenseitertum geprägt, denn viel Begabung, genauso wie Hochsensibilität, tauchen in vielen Familien gehäuft auf. Aber auch eine späte Erkenntnis führt zu sichtbarer Erleichterung und lässt ein Lachen in den Augen aufblitzen. Viele beginnen ihre Lebensgeschichte ganz neu zu erzählen, so als hätten die geänderten Vorzeichen alles in ein anderes Licht gerückt, als hätten sie ihre Perspektiven vollständig geändert. Der neue Blickwinkel ermöglicht eine Umdeutung all dessen, was war. Oft fällt die Vergangenheit zusammen wie ein Kartenhaus und das macht sich tiefe Erleichterung im Scannerherz und in der Scannerseele breit. Es ist absolut in Ordnung, vielbegabt zu sein. Und wenn du dich in der Beschreibung der Kinderpersönlichkeit wiedererkennst, ja, dann darfst du dich entspannen, weil es ist, ja, es ist absolut in Ordnung, vielbegabt zu sein. Vielbegabt zu sein bedeutet nicht, dass du nicht fokussiert bist oder kein Durchhaltevermögen hast oder niemals wirklich erfolgreich sein kannst. Bitte verbanne diese Vorstellungen ab sofort aus deinem Kopf viel begabt zu sein heißt, viele Talente zu haben und sich schnell in neue Dinge einarbeiten zu können, kreativ zu sein und auch outside the box zu denken. Qualitäten, die in Zukunft und gerade im Arbeitsmarkt auch immer mehr gefragt sind. Wenn ich mich nun als Kenner wiedererkenne, wie kann ich denn damit umgehen? Was, wenn Scanner ihre Vielseitigkeit als Stärke wahrnehmen würden? Wenn sie statt sich zu verbiegen einen Weg finden würden, ihr volles Potenzial zu leben? Als Scanner ist es wichtig, dass du lernst, zu deiner Veranlagung zu stehen, sie zu honorieren und bereit bist, gängige Erfolgsrezepte in Frage zu stellen. Du brauchst andere eigene Methoden des Zeitprojekt- und Selbstmanagements sowie Tools, um die Selbstzweifel, Scham und Verwirrung die du aufgrund deiner Andersartigkeit möglicherweise hegst, zu überwinden. Wenn ein Scanner erst einmal verstanden hat, wie er tickt und welche Form von Struktur er braucht, kann sein Scanner-Sein eine unglaubliche Bereicherung für das eigene Leben und für das Leben anderer darstellen. Scanner wollen ihre Bedürfnisse und ihre Werte leben, sie wollen ihre Berufung finden und auch diese leben. Darin erfahren sie die höchstmögliche Sinnhaftigkeit, finden Erfüllung und das Gefühl von angekommen sein. Jetzt möchte ich Dir noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie Du mit Deiner Fehlbegabung viel besser umgehen kannst. Wenn Dir wieder eine neue Idee in den Kopf schießt, freue Dich darüber. Nimm Deine Idee an und schreibe sie unbedingt auf. Dafür empfehle ich ein Ideenbuch für Scanner oder ein Scanner Ideenbuch. Nimm Deine Ideen an und schreibe sie unbedingt auf. Frage Dich dann, ob Du sie wirklich jetzt umsetzen kannst und willst. Wenn nicht, dann packe sie in Deine Ideenbox. Das kann eine tatsächliche Kiste sein, wenn Du mit Zettel und Papier hantierst oder aber ein virtueller Ordner. Schau von Zeit zu Zeit in diese Kiste, ob Du etwas davon umsetzen willst. In jedem Fall weißt Du, dass Deine Ideen nicht verloren sind und hast dadurch mehr Speicherplatz in Deinem Gehirn, um Dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das Du gerade ausführst. Deine Ideen kommen zu allen möglichen Zeiten und an allen möglichen Orten. Honoriere das, indem Du Dir einen Notizblock zulegst, den Du immer und überall bei Dir hast und oder eine entsprechende Smartphone-App nutzt. Wenn die Ideen mal nicht sprudeln wollen und Du Dich zu sehr unfokussiert fühlst, ist das ein Zeichen dafür, dass Du eine Pause brauchst. Dann gehe spazieren, erlaube Dir einen Tag auf der Couch oder eine andere Tätigkeit, die Deine Batterien wieder auflädt. Bei Frauen betrifft das häufig die Phase kurz vor der Periode. Wenn das auf Dich zutrifft, kannst Du für diese Zeiten bereits im Vorfeld mehr Ruhe bzw. Arbeiten einplanen, die von Dir weniger Fokus und Konzentration verlangen. Zeiten, in denen Du unfokussiert bist, sind auch ideal, um Deine Prioritäten zu überdenken. Schau auf Deine To-Do-Liste und streiche radikal alles, was im Augenblick nicht 100% zu Dir passt. Wenn Du nicht sicher bist, kannst Du Dir das ein oder andere vielleicht auch erstmal zurück in Deine Ideenbox packen. Für jeden Menschen ist es ideal, wenn er vornehmlich in seiner genie agiert, für Scanner, gilt das umso mehr, da Routineaufgaben Ihnen mehr Energie rauben als andere. Überprüfe alle Deine Tätigkeiten und schau, dass Du möglichst viel von dem, was nicht in Deiner Geniezone liegt, delegierst. Wenn Du mal wieder an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitest und spürst, dass Du Dich überforderst, frage Dich, bei welchen Projekten fühle ich mich, als sei ich genau der richtige Mensch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Welches Projekt fördert und fordert die beste Version von mir? Konzentriere dich auf diese Projekte. Die anderen gehen nicht verloren. Siehe die Ideenbox. Aber wir können auch als Kenner nicht alles auf einmal erledigen. Lass bei der Auswahl deine Emotionen dein Kompass sein. Das Projekt, bei dem Du Dich am besten fühlst, ist das Projekt, das gerade ansteht und in dem Du die besten Ergebnisse für alle erzielen kannst. Mache Dir immer wieder bewusst, dass Du etwas Besonderes bist und dass das gut ist. Du musst nicht sein wie die Mehrheit. Versuche nicht, Dich in eine Schublade zu packen, sondern erkenne Deine besonderen Bedürfnisse an. Feiere Dich, vernetze Dich mit anderen Scanner-Persönlichkeiten, suche Dir ein vielbegabtes Vorbild. All das steigert Dein Selbstwertgefühl und Du erkennst, dass Du nicht alleine bist. Wenn Du angestellt bist und nur wenig Zeit hast, um Dich Deinen Projekten zu widmen, plane Dir zumindest einen Tag die Woche ein, an dem Du keine anderen Termine hast und Dich ganz Deinen Projekten widmen kannst. Du brauchst das. Verzichte an diesen Tag idealerweise auf Social Media. Das spart dir Zeit und ein kreatives Gehirn wird nicht überreizt. Ein Fazit, das ich als abschließenden Tipp noch mit auf den Weg geben möchte, und das ist so ein schöner Spruch, den ich mal gefunden habe und, und der auch so bezeichnend ist für Scanner. Fliege, du freiheitsliebender, vielbegabter und bunter Schmetterling. Fliege. Fliege einfach über alle Schablonen, in die man Dich mit Vorurteilen hineinpressen wollte. Mit diesem Abschlusssatz möchte ich die heutige Folge schließen. Ich hoffe, Du konntest Dir aus den Tipps einige für Dich mitnehmen. Wenn Dir die heutige Folge gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Dafür sage ich schon jetzt herzlichen Dank. Und wenn Du mehr erfahren möchtest, dann abonniere meinen Podcast, wenn Du es nicht schon getan hast. Teile ihn mit Menschen, für die er interessant ist. Alle Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Gerne kannst du dich auch mal bei mir auf der Website umschauen, www.bettina-reus.de. Ich sage Ciao und Adi bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Bettina.